0: Hej och välkomna till podden Kvinnohälsa med mig Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där du undrat över. Det behöver nämligen inte vara något fel på dig. Men dina hormoner kan vara i total obalans. Under poddserien kommer experter från Hörkär tillsammans med mig och kända gäster gå till botten med allt ifrån hormoner, PMS, fertilitet, förklimakterie, klimakterie, PCOS, och Musik. Idag ska vi prata om utmattning. Något som programledaren Malin Gramer tyvärr vet en hel del om. Välkommen tillbaka Mia Lundin. Ska inte du ta och presentera igen för nytillkomna lyssnare vem du är?
1: Tack. Jo, jag är sjuksköterska, IVA-sjuksköterska i botten och jag flyttade sen till USA och skulle jobba där ett år. Det blev 37 år och där vidareutbildade jag mig till något som heter Nurse Practitioner, specialist sjuksköterska i obstetrik och gynekologi. Och nu, tre för tre, är fyra år sedan så kom jag tillbaka till Sverige för att starta
0: och grunda kliniken Hörkak. Och för ett par veckor sedan så pratade du och jag om hormoner och signalsubstanser och allting hör ihop. Alltså det är ju vad man kallar det för hjärnkemin då som pratar då med våra könshormoner. Och eh, om du inte har hört det avsnittet, det är det allra första i den här poddserien, då tycker jag att du ska lyssna på det. Eh, för då får du full koll på hur allting hänger ihop och ja, som, man är som kvinna. Och det är ju även bra att ens partner lyssnar på den här podden. För det kan ju såklart påverka vardagen en hel del på hemmaplan. För idag ska vi prata om det som händer i kroppen när depåerna tar slut Utmattningen När den tar över hänger ditt liv faktiskt på en skör tråd Så pass skör att man faktiskt inte längre vill leva Det kommer vår gäst Malin Gramer berätta för oss om hur det känns Välkommen till studion Malin Tack
2: och hej <här> Det här blir ju upplyftande Hur mår du? Eh, men just idag mår jag ganska bra. Igår eller går var det fruktansvärt. Så att det, är, det är inget konstant skulle jag inte säga. Men det är lite tar dag för dag. Ja, det verkar ju vara så.
0: Men, men Mia, vad är en utmattning? Kan du beskriva det? Ja,
1: ge mig ett par timmar <laughs> så Absolut. kan du beskriva. Men... För att förenkla det hela så är utmattning ett tillstånd som man hamnar i efter långvarig stress. Där kroppen helt enkelt säger ifrån. Nu, nu, nu räcker det. Nu får du gå och lägga dig. Och kroppen ser till att du faktiskt inte orkar med så mycket mer än att gå lägga dig. Och du kanske inte har kunnat eller har lyssnat på de här varningssignalerna som kom ganska tidigt som vi kommer att prata mer om idag. Och, och, och att man går igenom olika faser av den här innan man hamnar i, i så kallad utbrändhet. Men när, när man har kommit dit, då är inte livet så roligt kanske. Och man har väldigt låg energi, känner sig väldigt trött Fast man tycker man har sovit på natten man vaknar och känner sig inte utvilad. Man kan ha hjärndimma, det är svårt att fokusera sig. Man kan ha dimsyn. Det känns som att glasögonen funkar inte längre utan måste få starkare glas, glas eller prescription. Man kan ha påverkat immunförsvar och blodsockersvängningar så att man måste äta varannan timme annars blir man jätteskakig eller irriterad när blodsockret sjunker. Och man kan känna sig lite grann som man är i en bubbla och inte riktigt är med i resten av världen. Man är sin egen lilla bubbla. Men innan man kommer dit så är det mycket annat som händer vilket vi kommer att prata mer om under den här podden.
2: Precis. Men Malin, känner du igen dig i något det Mia beskriver? Åh gud, jag känner mig igen mig i allt. Eh, Järndimma, absolut. Jag har ju också tappar namn på folk. Jag tappar ansikten. Jag tappar... Det eh, ju Helt plötsligt tycker jag att jag ser ingenting och förstår... Alltså. Vad är det här? Varför ser jag inte det? Liksom. Och äm... Nej, men också såklart den här tröttheten. att äh, Jag tycker att idag har jag inte gjort någonting. Och ändå är jag så trött, så trött, så trött. Så att jag vet att jag inte ska vägen.
0: Men det låter ju rätt tungt. Alltså, men Mia, vad är det som händer liksom rent biokemiskt? För jag tror att rätt många kvinnor kan känna igen sig i det. Både du och Malin precis beskrev.
1: Mm. Så många kallar det för binjurutmattning Men okay. det är egentligen inte något fel på dina binjurar, Utan det är dina binjurar som då ska producera kortisol. Stresshormonet får inte signalen längre från hjärnan och hypofysen att göra så. Och det är ju lite grann en försvarsmekanism. nästan som man har dragit ur kontakten då för att förenkla det till binjurarna, För att du inte ska kunna producera kortisol. Längre för att du ska bli riktigt trött och gå och lägga och vila. För att du har sprungit i det här äckorhjulet alldeles för länge. Och blir nu utslungad annars om du inte går och lägger dig. Och vilar. Så det är egentligen det här fly- eller effekta-systemet. Som har blivit lite trasigt. Eller det är det som har blivit utbränt. Alltså samspelet mellan hjärnan och binhjularna. Och då hamnar man i det här stadiet med, med låg kortisol. I kombination med andra obalanser som jag kommer att berätta om när vi går igenom de andra olika stadierna som man går
0: igenom innan man hamnar
1: i, i att vara utbränd eller utmattningsdepression
0: Ja men precis, men varför drabbar det här då så många kvinnor?
2: Ja, jag kan fråga er, vad tror ni? Stress kanske? Ja, jag vet du, jag tänkte faktiskt på det här häromdagen eh, bland annat då med covid, för jag blev ju då sjuk i covid för två år sedan och var sjuk i sju och en halv vecka. Och sen åkte jag på det igen och var sjuk i tio veckor. Och sen däremellan har jag varit sjuk i stort sett i två år. Och hör de en annan tjej som har samma... Och då är det så många som säger... Kvinnor drabbas så hårt. Och då tänker jag så här... Men hör det då ihop med att vi gör så mycket. Och det här duktiga syndromet Att vi alltid ska vara... Vi ska sköta jobbet. Men vi ska också träna. Vi ska också höra av oss till våra kompisar. Vi måste också se till att barnen kommer till sina tandläkarbesök och till sina läkarbesök och vi ska också hålla koll på att resten av familjen kommer till sina läkarbesök och att vi själva gör våra grejer och att eh, någon fyller år och att, alltså det känns som att listan tar aldrig slut och ofta inte i alla fallanden men i väldigt många fallanden känns som att det är kvinnan som lite grann sköter markplan och allt och även sitt jobb och sina andra grejer vilket gör att man har Tror, tror jag i alla fall. Väldigt mycket på snackslar Och jag har ju aldrig alltså, satt mig och vilat.
1: Nej precis. Och i mitt jobb Allt det där. När tänker man då på sig själv. Vad behöver jag Malin idag. Vad är det jag kan göra för mig idag. För att man hinner inte ens tänka på det. Det finns inte mer på den
2: listan. Som man ska klara av varje nej, dag. Halv elva när alla barn har lagt sig. Ja. Då lägger man sig i sängen och tänker så här. Okej okay, vad behöver jag. Åh oh, men jag behöver sova. Toppen det var min dag.
1: Ja. Men varför gör vi så? Varför tänker vi inte mer på oss själva? Är det vi tycker är att vi inte är värda det, eller är det att vi ska vara så duktiga att klara av allt annat och ta hand om alla andra först? Men många, orsaker, många, många andra orsaker, det gick ju igenom många av dem, men som jag brukar nämna när jag är ute och, och pratar med kvinnor, det är den här ständiga uppkopplingen som vi alla är skyldiga till i dagsläget. Hälsohets, man kan faktiskt hetsa sig själv och stressa sig själv till att man ska vara så duktig, man ska hinna med. Man ska ta hand om alla tre barnen, man ska jobba, man ska ha heltidsjobb, man ska skynda sig till yoga för det ska man göra och det ska man hinna med. Man hinner knappt vara med på hela yogasessionen för när man börjar lugna sig på slutet och ska sig och vila då sticker man hem för man ska hem och laga maten, man hinner inte ligga och andas, det har man inte tid med. Ofrivillig ensamhet. Som vi alla har fått uppleva väldigt många nu under de sista åren. Och bristen på samhörighet. Den här själv, självkritiken och egenmobbningen mobbning, mobb, som vi gör. Att vi aldrig är tillräckligt bra på något sätt. Mm. Sen kan det vara ekonomiska virus som vi nu alla många har gått igenom. Toxiska relationer, inflammation. Men allra viktigast att det är brist på Egen tid och återhämtning. Att vi inte tar den tiden. Den
0: Men Malin, hur känner du liksom, när nådde du en punkt som du var? så? Här, vad man, I filmer brukar man kalla det för Point of No Return. Ja, vad var det jag... som hände?
2: Grinning säger att jag tror att det var just med covid innan. Eller om vi backar tillbaka. Jag har en son nu som fyller fem i mars, och eh, när han föddes. Så jobbade jag, dels körde jag morgonradio, men jobbade jag på Energy och hade live-radio varje morgon 60 10 Plus att jag gjorde, jag tror att det var samma år, första året där, så hade jag nog tre eller fyra tv-produktioner. Och podd. Ehm, och ammade och sov inte på nätterna. Vilket nu när jag själv säger det så är det ju galet. Det, det är ju helt så här, vem gör den så så det var nog ett startskott men i början så ammade ju ändå gick på någon form av hormoner så att jag var ju nästan uppe vid så här fem och bara yogade lite också innan jag åkte till studion och sen så var folk så här, men när vi gör radio, det man gör när man liksom slutar då åker man hem och sover jag bara, sov? jag kan inte sova Du gör ju upp i någon form av spin. då måste jag ju se till att kanske äta lunch med någon kompis så måste jag ju podda också och sen ibland så behövde jag ju kanske åka och spela in lite tv och sen så klockan tre var det ju hämta skola och det var läxor och så var det Mellis och det var middagar och det var fotbollsträningar och hela det där. Så bara snurrade det på och så såg det liksom ut hela hela tiden. Och jag satt aldrig ner, just det här med återhämtning, jag vet fortfarande än idag inte riktigt, vad jag vet inte vad återhämtning för mig är. Och det är ju någonting jag fortfarande håller på att Tvinga mig till att säga jag måste återhämta mig. Så, men jag gör inte varje dag. Och jag vet inte ens riktigt hur. En del. Alltså min man till exempel. Han kan ju sitta och vara supertrött. Då sätter han sig i, på sitt jobb i, i soffan. Och så somnar han i kvart. Eller hemma när han kommer hem. Och sitter med barnen och ska bara kolla lite. Petsom och finnus. och somnar han. Men jag kan inte det. För jag är liksom ständigt uppe i, i tankevarret. Men. Och säga. Men och får ta tillbaka då. Så där det var ju såklart. Det var inte början på det utan det kanske bara var en så här när min man sa så här, nu går det inte det längre nu kan inte du jobba radio och ha det här tempot för att du mår inte bra. Och hur
0: uttrycker sig det så att han upplevde det
2: liksom? vi, vi var på en julmiddag. julemiddag där alla kompisarna var liksom vi hade ätit middag och alla kompisarna ville ju såklart gå vidare vi gick vidare och jag var bara lite småirriterad va sa men jag måste hem och sova. Jag ska upp fem man. Jag, jag kan inte säga, jag kan inte hålla på och ha kul. Men fan vad kul, vi jobbar, vad håller ni på med? Jobb är viktigt, typ så. Och de bara tittar mig, du, du med huvudet typ. Eh, och jag åkte hem, jag sov, och jag åkte alltid hem och sov. Men det gjorde jag, jag var aldrig med på någonting, jag var alltid trött. Jag var liksom aldrig, för jag jobbade bara. Jag missade allt, allting. Och eh, till slut satt ansnägen, nu vet du vad, nu får du typ välja familjen eller ditt jobb. För att du kan inte ha det så länge. Det, är inte, det är inte kul då? du kunde inte ditt jobb, tyckte jag. jag kunde man tydligen inte. Men och till slut så bestämde jag mig för att säga: Okej, okay, men jag måste göra det här. Jag måste sluta för jag mår inte bra. Och då sov fortfarande inte mitt barn hela. Så jag vaknade ju fortfarande liksom flera gånger per natt av att han inte sov. Och sen slutade jag. Och sen då hopp till två år som med coviden. Då blev jag sjuk. Och sen slutade Alfveben. Men. Och jag har tagit så mycket prover. Och då var det en läkare som sa. Så här, men du med. Liksom, jag känner ju dig. Jag vet ju hur du. För alla prover jag tog. Var fantastiska. Jag var som en 25-åring. Allt var så otroligt bra. Vilket var så provocerande. Alltså jag bara grät när jag fick svaret. Och då var han så här. Jag tror att du faktiskt är utbränd. Du måste ta och eh, hitta återhämtning. Och när man då är
1: där och är, är utbränd. Då, då fungerar det inte immunförsvaret riktigt som du borde. Och kanske det också har medfört att du har haft svårare med covid. Och att du har varit sjukare längre flera veckor än de flesta. Mm. Men man går ju igenom olika stadier av innan man hamnar där. Och det är precis det du berättade om. Att i början är det så här Man springer och springer. Man kämpar på. Man gör det man tycker man måste göra.
0: Så många kvinnor mellan 30 ja, och 40.
1: Precis. Och då de här tidiga signalerna som man inte lyssnar på som är väldigt vanliga, det är att man känner sig som om gasen är i botten. Man hittar liksom inte bromspedalen. Att hjärtat bultar på tankarna rusar. Man somnar för man är så himla trött men man kanske vaknar klockan fyra och så kör hjärnan igång igen. Man kan inte somna om. Och sömn är ju superviktigt. Så det är bra att du så, jag sa man ska hem och sova för du kände ju verkligen det att du måste sova för att återhämta dig. Men vad som har hänt då initialt när man kör på så där, då har man ju tömt de här tankarna som jag pratar om hela tiden. Av vissa signalsubstanser, de här lugnande signalsubstanserna som GABA och serotonin. Så initialt så använder du upp dem, de kan till och med öka om man skulle mäta dem för att du ska hitta liksom lugnet på något sätt under den här stressen. Men sakta men säkert du tömma de här tankarna. Och fortsätter man så som du gjorde då, då kommer man in i vad jag kallar fas två. Och då börjar de här symptomen av lågt serotonin verkligen och visa sig som ångest, panikångest. Man hamnar i den här bubblan, man känner sig utanför, eller utanför sin egen kropp till och med-
0: men jag upplever också som när du pratar att man blir också rätt isolerad i relationen. Man, liksom, man ska försöka lösa det själv men man är ju inte benägen till att lösa det.
1: Nej, precis. Man, 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 man mår ju inte bra om man vill prata om hur man mår hela tiden. Så man är jobbig för att man beter sig som man beter sig. Och sen så vill man prata om det hela tiden också, ofta som kvinna. Och eh, mannen är ju mer vanligtvis, eller generellt sagt, mer lösningsorienterad. Och det är inte kanske riktigt det man vill ha heller. Man vill att någon bara lyssnar och förstår. Jag behöver bara någon att prata med. Jag jag, jag, jag mår inte bra.
2: Nej, men så är det Absolut. Och eh, men det är så många grejer här som du säger som jag så nappar på. Dels det här med, jag, jag kan ju sitta på när det är för, lite för stora sällskap. Inte, alltså nu är det tre personer här i ett rum, Men om vi hade varit vid middag och det är kanske sex personer sju personer. Då kan jag lätt känna mig fångad just i en bubbla att jag bara känner här. Jag vet inte vem jag ska prata med men ska jag ska titta. För att det blir det bara stökigt tycker jag. Mm. Och eh, det är ju flera gånger nu den här perioden. Jag bara, okej okay, nej men jag har nog också vuxen av det här. För jag kan inte fokusera på någonting längre. Jag känner inte igen mig. Jag vet inte längre. Eh, har jag ens betalt de här räkningarna? Alltså, jag, det känns som jag har tappat bort hela mig själv. Eh, jag lyssnar inte på musik längre.
1: Nej. alltså jag,
2: jag, gör ing, jag, gör, jag vet inte ens vad jag gör. Jag går runt. Men om någon frågar sen vad jag har gjort. Då är det så här. Ja, vad har jag gjort idag? Jag fikade typ. Alltså så här, det är liksom. Jag tappar lite tid och rum också tror jag. Ja, kroppen har liksom checkat ut på något vis. Att det, du går runt det som en
1: duala. Det känns nästan som det. Att man inte är en del av resten av omgivningen. Kan det kännas mm. som. Och, 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 och det är det som händer. Att man... man, man Serotoninet och GABA minskar och minskar med den här stressen så man använder upp de här signalsubstanserna och till slut så säger kroppen nu räcker det du, nu räcker det. Nu drar vi ut kontakten till binjurarna. Kortisolet sjunker och du blir jättetrött och får de här symptomen. precis Som du upplever nu om med minskat immunförsvar
2: och dålig koncentration, hjärndimma, nymysyn mm. och allt det där. Men det du sa med, jag har inte upplevt egentligen att jag har haft någon eh, panikångest mm. eller sådär. Men december förra året så åkte jag in akut till eh, sjukhuset för att jag fick ett sånt eh, tryck över bröstet. Mm. Och ringde till 1177 och bara, oh det här är nog inte bra. Jag först ringde en kompis som är min eh, HR-människa i livet som var så här, men alltså nu ringer du 1177. Jag tror inte jag hade gjort det annars. Och jag ringde dem och jag var så ja jag har tryck över bröstet. De bara, okej hur länge har det varit? Äh, men det har nog de varit i 20 minuter. De bara, 20 minuter? Okej, nu åker du in. Jag bara, jag kan ta åka in. Då börjar jag gråta. Jag bara, vänta, jag kan inte åka in till sjukhuset. Jag måste ta Charlie till fotbollen. Och jag måste se till att eh, Leo behöver Mellis. Och sen måste jag laga middag. Och då bara, då bara, grät jag. Jag bara, nej det här hinner inte jag. Jag kan inte. Jag har inte tid att åka till sjukhus. Men till slut då så ringde in en barnvakt. Eh, satte mig i en taxi. och åkte in till Sankt Göran. Och blev inlagd. Och de eh, tog då hjärtrytmerna och sådana här grejer, vilket de, det här det är någonting som inte stämmer. För den skenar, den är liksom oregelbunden och det, den följer inte hur den ska. Och det var att alltså det, det kom så mycket folk in, ut och in och alla var såhär, liksom, men kände att de var påtagligt stressade för att de inte riktigt, liksom, vi hittar inte att det är en hjärtinfarkt, men vi hittar heller inte att du är fin, utan så här, det är något som är fel så jag, fick, jag blev inlagd på sjukhuset och sen så dagen efter fick jag göra massa ekoger och liksom, de hade koll på mig så eh, och sen fick jag åka tillbaka eh, blev hemskickad med en massa tabletter och eh, sen fick jag åka tillbaka med och göra sådana här stress på hjärtat och sådär. Och då hittade de ingenting. Då var liksom som att det inte fanns någonting. Eh, men det här och det var alltså det här sitter ju på min högra sida och jag är ju fortfarande kännningar ibland. Alltså att det blir någon form av kramp i, liksom på högersida. Oro och ångest kan ju skapa känslan av att en elefant
1: sitter på ditt bröst. Mm. Och du inte kan ta djupa andetag. Sen under stress, när man har väldigt mycket stress i kroppen också, så använder man upp magnesium. Vilket kan vara bra att ibland lägga till mm. för att det hjälper dina muskler att slappna av. Men det är jätteviktigt om man känner sådär att man kollar upp. Men mm. säkert var en stressreaktion också att din... Du kanske hade någon liten aritmier och du hade bara en väldigt snabb frekvens från att du var så stressad. Men det är jätteviktigt att man kollar upp det och man känner så givetvis. Men jag, tycker, jag tycker att det är så fint att du delar allt det här med oss och alla kvinnor som kommer att lyssna på det här. för att Man tror när man är att why me? Mm. Varför alla andra ser så utomå så himla bra och vara så lyckliga och ha allt, koll
2: på allt. Men mm. Jag kan... Ja, men sen också hela det här med Instagram mm. som jag menar, jag är själv med och bidrar i det, att det ska se så himla glatt ut och någon som har delat med mig hur jag mår och sådär och sen är det en annan person som skriver så här jag förstår inte vad du pratar om, du lägger bara ut glada bilder på, på Instagram och då blev jag så här då blev jag så trött och så känner jag så här, ja fast jag orkar heller inte lägga ut bara hej, idag mår jag skit mm. hej Idag menar du är det. Hej, idag vill jag inte ens prata med dig. Det. Alltså, det de gångerna jag orkar lägga ut någonting på Instagram, det är ju när jag har kommit över vattenytan. För annars kan jag inte lägga ut någonting, jag kan inte göra någonting. Jag kan inte ens gå in på min telefon. Jag får, jag har sån ångest att det är liksom...
0: Det kom ju till en punkt
2: som du har beskrivit för mig. Att du faktiskt kände att du inte ville leva längre. Vad var det som hände då? Ja, alltså, nej men så är det ju... Nej men så här. Jag har känt flera gånger att jag ser inte meningen. Jag vet inte vad jag ska leva för. För jag tycker inte att det är någonting som är kul. Jag känner bara att jag går i ett ekorhjul. Jag gör samma saker hela tiden. Men jag har inte kul. Jag tycker inte så här... Det livet när det är så... Det är inte det livet jag vill leva Jag vill inte ha det så. Jag vill inte känna att jag. Bara gör saker för andra människor nu. Att jag inte liksom ens. Att det inte finns någon form av hopp. Eller någon, någon liksom ljus glimt i livet. Men det jag skulle säga förlåt. Bara med Instagram var ju så här. Därför ska man ju inte heller tro på allt man ser på Instagram. Alla de här glada bilderna. Om man tror att man är ensamaste i världen. För det är man ju inte. Alla har ju sina ups and downs.
1: Mm. N när du mår så där man kan ju man kan, kan känna så här det finns ingen mening med livet längre det är inte kul eller att man har pass svår ångest att man försöker springa ifrån sig själv och nu låter det inte som du hade det men många har det och känner att jag orkar inte springa längre mm. Jag orkar inte känna så här längre eller så kan man känna sig så pass låg alltså att man, det känns mörkt allting och man vill inte det, det känns inte som det finns någon mening och mår man så så ska man ju söka hjälp. För det finns det ju hjälp. för Som på Hercare så hjälper vi kvinnor genom att titta på underliggande orsaker till varför du mår som du mår. Är att du har brister på vissa näringsämnen. Eller är att du har tömt serotonin och gabatanken och vi behöver följa på. Eller har problem med tarmen. Men har man kommit till den punkten i livet. Där man känner så att jag verkligen vill inte leva längre. Eller man börjar tänka på hur man ska avsluta sitt liv. Då måste man verkligen söka hjälp. För där finns hjälp att få tills man orkar göra de andra sakerna. För ibland mår man så pass dåligt så man, man vet
2: vad det är man ska göra. Och borde göra. Men man orkar inte. Mm. Man, 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 man tar inte tag i det. när man bara tittar en terapeut eller en psykolog eller en, en KBT. Alltså så här... Det är ju djungel. Mm. Och så ska man ha tid. Och så ska man vänta två veckor man ens får komma dit.
1: Mm.
2: Eller två månader. Eller liksom. Vad märker det?
1: Och om man mår så pass dåligt så att man känner att man vill avsluta sitt liv, då är, då är inte Hörk det rätta stället att komma till. Utan då måste man först få hjälp, kanske med antidepressiva eller äh, terapi eller kombinationen där.
0: Men innan man mår så dåligt, vad, kan, vad är det ni på Hörcare gör för skillnad? För nu pratar man exempelvis här om massa... Man måste hitta sin egen terapeut och sådär. Vad, vad skulle du göra om du fick in en patient som Malin?
1: Ja, först och främst så har vi en jättebra samtalsterapeut på Hörcare som är med i vår team då. Av en team av både sjuksköterskor, läkare, gynekologer och näringsterapeuter. Så när man kommer till oss... Kanske i tidigare skede eller till och med när man är utbränd. Vi får ju många patienter som redan är, eller kvinnor som är utbrända och kommer till oss i sent skede. Och de får oftast träffa en av våra läkare. Och innan då man träffar läkare så har man gjort ett ganska omfattande blodprov för att utvärdera vissa näringsbrister som du kanske har. För att kunna tillverka signalsubstanser så du behöver till exempel B-vitamin, D-vitamin och magnesium. Och börja liksom att titta på vad behöver din kropp nu biokemiskt och näringsmässigt och hormonellt för att komma tillbaks. Sen är det den här andra stora biten om vad är det som händer, varför känner du att du inte är värd att ta hand om dig och ta tid för dig själv och ge dig själv egen tid och återhämtning. Det låter nästan som du inte ens vet vad det är. Vad, vad är det som du skulle, vad skulle du göra för att känna den här
0: kärleken och få ditt hjärta att sjunga där du känner, åh oh härligt, mysigt, mysigt. Men kan man ens definiera det? Vi fick, vi hade en annan podd där med Sanne Alexandra. Hon, hon hade skrivit listor på saker. Alltså vad som, var, vad som gjorde henne glad och vad som mm. var måste. Mm. Mm. Det var ett ganska bra råd tycker mm, jag. Så Som visade sig att det var mycket mer måste än vad som faktiskt gjorde henne glad. Men Malin, hur har du kommit till rätta med det här? Eller har Nej, du kommit jag till rätta
2: med det? Absolut inte. Jag är fortfarande super supersvajig. Och häromdagen var min man så här. Han bara, ja, jag, jag sitter bara och väntar på de här glintarna. Liksom, när jag hittar tillbaka till ditt gamla jag.
0: Mm. Det äh, blir ju också en
2: stress. Fruktansvärt. Och det påverkar våra relationer rätt mycket. Ja, men såklart det gör Absolut. Alltså, det är... Ja, men bara en sån sak att jag... Det här säger jag ju här för att det är ett sånt forum där säkert jättemånga känner igen sig. Men man kan ju typ inte säga det här någon annanstans för då är man ju en jättedålig person och dålig mamma. Men jag vill ju helst inte vara med min familj stundtal. Så jag vill ju bara flytta utomlands eller sitta utomlands i fyra veckor och bara få lite sol. Och inte behöva laga mat, inte behöva göra någonting och bara få sova. Det har jag hört så
1: många som har sagt. Så du behöver inte alls känna dig som en dålig mamma. Eller, eller ensam i det. För att det, det är en känsla man har. Man börjar titta i reserkataloger. och liksom, kan åka? Vilken öde ö kan jag sätta mig på? Jag får bara vara fred och själv. För jag orkar inte ta ens ta hand om mig själv just nu. Hur ska jag orka ta hand om er? Och ha de kraven på mig. Samtidigt som sexlusten till exempel, glöm det för att den finns inte på listan ens när kvinnor mår här man har inte energin att ens tänka sex på sex medan mannen kanske tror att det skulle man må bättre av för, för män generellt sagt så har män har sex för att må bra, när de känner sig stressade, nu pratar jag generellt medan kvinnor vi har sex när vi mår bra
0: Malin, du sökte vård och fick delvis hjälp, men vad, vad, vad hände?
2: Nej men alltså, gud, var ska jag börja? Under då de här två åren så har jag varit lite olika... Nej, det har nog inte hänt så jättemycket. Nu har jag faktiskt precis varit hos Hörker och jag har gjort det här blodprovet och det visar sig att jag har brist på B-vitamin bland annat. Och så nu väntar jag faktiskt på att få en tid hos er psykolog. Mm. Så där är jag lite nu. Eh, men jag har också mässat någon kompis i förgår när livet var supermörkt. Och bara okej, okay, nu måste jag få numret till din, den din terapeuten som du har pratat om så länge. Liksom. Eh, så nu har jag fått numret. och Nu är det bara att jag måste ringa den här personen också. Det kanske jag gör idag. Det blir också ett
0: projekt i sig själv. Det är ju väldigt lätt att säga att man ska leva inifrån och ut men vad betyder det här i praktiken Mia?
1: Ja, för mig betyder det att insidan är mycket viktigare än utsidan och samt, samma sak med beauty. Beauty comes from inside. Och jag tror att det är lite för mycket fokus hos många i Sverige idag på utsidan och kanske inte värderar det här att det är viktigt att ta hand om sidan också. Så till att ge din kropp vad den behöver för att fungera och ta bort det som blockerar den funktionen. Och det som blockerar den just nu för dig då kanske är just det här att du har gjort för mycket. Du har inte tagit hand om dig själv och nu har du kommit till en punkt där jag orkar ju inte. Jag vet inte var jag ska börja. Kan någon bara hålla med handen och leda mig igenom det här? Här kom, ta min hand nu så... Går vi på, den här, åker vi på den här resan tillsammans? Det är lite så det man behöver när man hamnar där du är. För att bara ta tag i sig och börja någonstans kan vara
0: jättejobbigt. Men hur lång tid tar en sån här process? För det är ju inte ett quick fix, det hör man ju.
1: Nej, det är det inte. Utan man måste ju börja och lägga pusslet och lägga de bitarna som fattas och ta bort det som inte är så bra. Men ju längre man har mått så där, lite längre tid tar det att återhämta sig man ska inte säga komma tillbaks för komma tillbaks var ingen bra ställe utan hitta ett annan typ av um, levnadsstil som kanske fungerar bättre för det är ju ibland krävs det att man blir riktigt sjuk för uh, när man inser att mm, det där var inte så bra och, och jag kanske inte håller på med det som jag skulle hålla på med jag kanske, inte, jag kanske är fel yrke det kanske är som att försöka få en square plug-in till round hole det funkar inte riktigt Ibland krävs det nästan att man blir dålig innan man inser det. Och nu gäller det bara för att du ska få tillräckligt med support och energi och förståelse i vad det som har hänt. Och att komma igång och med, med, med
2: någon som nästan liksom håller dig i handen och leder dig igenom det här. Mm. Ja, jag, men jag har börjat gå på... Um, yoga nidra bland annat också är, uh, yoga restorative mm. när man får som då, när man ligger på det här passet som är 45 minuter så ska det motsvara ungefär 3-4 timmars liksom, djupsömn vilket har varit det har, säga, så här, det har verkligen varit så himla bra men jag skulle också behöva ja, lugn och ro vill jag säga och även menar, gå till en terapeut inte vet jag HBT två 3 gånger i veckan lite så känns det ibland Mm. Så. och sömnen
1: är ju det allra viktigaste är att mm. man får sova att man verkligen man skulle kunna sova, sova, sova Du är därför du vi vill åka till den här öde ön själv bara liksom få
0: sova och inte bryr om
1: något annat
0: mm. Nej men för ibland kan det ju vara till och med så att stressen i en träning kan också orsaka liksom ännu mera ångest är inte alltid, ibland behöver man ju faktiskt bara återhämtning det har vi pratat en del om. Mm
1: det är en av frågorna som vi har i vårt hälsoformulär. Tränar du? Ja. Hur mår du efter träningen? Mår du bra? Ja. Nej, jag, känner, jag får en sjukdomskänsla och influensasymptom dagen efter jag har tränat. Ja, då var det väl inte riktigt vad din kropp behövde just nu. Utan det kanske är hellre att du skulle gå ut i skogen och bara sätta dig och lyssna på fåglarna. Inte lyssna på någon podd mm. utan bara gå ut i skogen och sätta dig. Andas. Tom, glo, göra ingenting. Det är tillåtet. Men du känns så här, men gud jag gör ingenting.
0: Det är inte okej. Okay. Mm. Det är precis som vi måste göra. Prestationen, mm. den ställer till det. Men eh, snabbt om Mia, vad skulle du säga om man nu känner sig så här, och gud jag tar till med det här avsnittet, jag tar till med det, alla säger, men var ska jag börja? Kan du säga de tre viktigaste åtgärderna för vilsna lyssnare där ute?
1: Ja, allra viktigast är ju först och främst att ta det här på allvar. Och inse att jag måste göra någonting. Jag måste ta tag i det här. Uh, och då är det sömn är jätteviktigt. Nu blir det inte bara tre. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. <laughs> okay, så sömnen som jag sa är jätteviktig. Att man tar tid för återhämtning och egen tid. Och verkligen tänka efter. Vad är det som får mig att må bra? Och sen att... Att man får i sig näringsmässig och Att man ger kroppen det vad den behöver. För att verkligen bygga upp den här grunden. Som har rasat lite grann. Man måste börja nästan där. Och ge kroppen vad den behöver. Och då är det viktigt att också tarmen mår bra. Så att man kan ta upp den näringen som man äter. Så genom att man gör det så ser man också till att. Man på många sätt fyller på den här serotonintanken igen. mer rätt näring. Med rätt mat, se till att tarmen mår bra och också se till att man stoppar utflödet. Genom att gå på restorativ yoga som du gör, verkligen bara vila, vila, vila. Så det är en bra start.
0: Ja och sen tror jag det är viktigt att vi pratar om också att man utgår från vad som funkar för mig och känner efter där. För allting funkar ju inte för alla, det tror jag är ett liksom en vanlig liksom misstolkning så, ah, men nu såg jag att det här funkar för dig och så upplever man inte alls samma sak
1: Nej, precis, en del klarar inte av att gå på yoga det går för långsamt mm. eller om man är i den här fas två oro, ångest och panikångest du, du, du kan inte be någon att sätta sig och meditera, det går inte man kan inte stänga av man hittar inte den knappen liksom.
0: nej jag kommer ihåg när jag mådde som sämst, liksom. det var kaos på alla plan, liksom. brinnande skilsmässa ensamstående varannan veckor med allt vad det innebär, och liksom, ny till den typen av liv och sjuka föräldrar kom ihåg att jag hade så här där tick precis vid ögat och sen fick jag de här trycken över liksom hjärtat och trodde liksom att jag skulle få någon hjärtinfarkt hela tiden så jag började liksom hålla på vilka handen fram och tillbaka och det här kom liksom när jag märkte att stressen var så otroligt hög jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag gjorde för att komma tillbaka men hela systemet var ju någon form av kortslutning vad, vad, vad ska man göra när man liksom, take five funkar ju inte riktigt
1: Nej, det, det är precis så som många mår uh, under den här tiden. Och förresten när man har det här ont i bröstet och uh, tryck över bröstet så kan det också vara att man har inflammation i matstrupen som kan verkligen kännas som en hjärtinfarkt. Och det kan, det kan, uh, man, man känner att trycket och det är jätteont att gå ut rakt igenom ut i ryggen för att uh, magtarmsystemet Fungerar inte så bra när kroppen och nervsystemet tror att du springer från tigan? Du kan inte äta då. Det är inte meningen att du ska äta. Det är inte meningen att du ska bli gravid så kontakten dras också ut till äggstockarna så man inte får riktigt bra ägglossning och man hamnar då i en hormonell obalans sekundärt till det här äh, stressen man har utsatt sig själv för.
0: Men Marin, du är liksom väldigt aktiv i digitala sociala medier som är just också så här visuella medier som man hela tiden på något sätt ska upprätthålla någon form av fasad. Hur tror du det har påverkat dig?
2: Nej men det är ju fruktansvärt. Jag känner ju att jag är död. Jag säger ju ofta till folk att men jag är död. Och när jag då ska försöka ta en så här, smile och en bild. Nej men jag, jag kan inte typ inte le. Alltså så här, jag känner mig så. Jag känner mig. och ut. Nej men du. Ja, nej men det är inget härligt. Och det är ju en sån bransch också. Gud, jag jobbar som programledare. Jag känner ju nu att ja, det, det branschen helst vill ha. Det är ju egentligen en influencer. Som är 25 och aldrig har jobbat med tv förut. Som bara har många följare. Och det är ju också en stress. Att säga, aha okej. Okay, här går jag runt och är då liksom eh, utbränd och allting. Men det jag borde ju bara försöka fixa ett jobb. Och så men gud kommer jag ens få ett jobb någonsin i hela mitt liv? Eller så här, har jag gått i pension nu? För jag är ju... Jag är 40, det vill ingen som vill ha mig. Och den känslan är också fruktansvärd att gå och bära på att så här, inte bara att jag är då utbränd, utan helt plötsligt så är jag troligtvis också passé, gammal och eh, värdelös. Och det blir ju bara en, alltså den spiralen, och tacklar det är så här, Det är ju, hur, hur fan bygger man upp sig själv därifrån? Men ibland så finns det en anledning till att man går igenom saker och ting. Ja, som
1: anledningen att jag sitter här och pratar om hormoner eller jag har gjort de sista 35 åren är för att jag gick igenom den här förlossningsdepressionen som jag pratat om tidigare i avsnitt. Men, och då var det så här, why me? Vad fan skulle jag behöva gå igenom det här för? Och alla andra ser ut att må så bra. Och då vänder det till någonting positivt istället. Och kanske det, det här så kanske blir det en nya karriär att uh, Vända dig till det istället. Att det är det du ska... Hjälpa andra kvinnor med. För att det är så många som sitter där. Just där. I sociala medier. Och äh, låtsas som behandlar om faktiskt inte gör det. Jag mm. ser inte att du gör det. Men att, att de som gör det. Och får andra att tro att de mår så himla bra. Vi kanske ska börja prata mer om det här. Utan att skämmas. Och kunna dela mer hur vi mår. Mm. Som kvinnor. Att det är okej. Okay. Vi behöver inte ha den här fasaden. Att allting är så bra kanske vi alla skulle må bättre och kunna sänka ribban lite grann om vi delar med oss av det.
0: Men vi ska ta lite lyssnafrågor. Mm. Hur vet man att man håller på att bli utbränd? För det kan ju vara rätt svårt att veta.
1: Jag det händer ju inte overnight så att säga utan du kommer ju gå igenom de här olika faserna och först är ju det här att du känner att gasen är i botten, man är wired but tired, man kan inte slappna av eller vila eller sova och vakna tidigt på månaderna och att det sen leder till kanske mer oro ångest panikångest och helt plötsligt så ändras symptomen till just det här att det inte är så mycket ångest och panikångest längre utan det här tröttheten, hjärndimman, um, immunförsvaret är inte på topp. Och det då har man hamnat redan där. Så det är viktigt att man lyssnar på de här varningssignalerna som kommer tidigt. Och att man lyssnar på sin kropp. Att kroppen säger ifrån. Symptom är din kropp försöker prata med dig.
2: Men jag hade ett symptom också. Att så här, när jag väl var ledig så kunde jag... Och det här är ju 20 år tillbaka. Som, alltså som, som jag kände här och har känt sen att jag har haft mycket att göra. väl är väldigt ledig och satt i soffan och bara en ledig dag. Visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte hur man gjorde när man var ledig. Mm. Den är ju ganska läskig. Andra människor, fredag, lördag, wow. Man vet exakt vad man ska göra. Men jag hade ingen aning. Jag bara, jag vet inte hur man gör
0: så då blir det ju naturligt också att man går tillbaka till den trygga zonen och väljer jobb ja. och kanske stressar mer.
1: Man blir lite grann vad man kallar i USA en adrenaline junkie. Mm. Just mm.
0: Jag är så trött och min husläkare säger att jag kommer må bättre om jag tränar. Jag var på gymmet och kände mig så trött och har sjukdomskänsla nästa dag. Varför är det?
1: Jo, vi tog upp det tidigare och det är ju kroppens sätt att säga ifrån att det här vill inte jag att jag gör med din kropp nu utan kan vi göra någonting som är lite lugnare kanske, som en promenad i skogen eller gå ut med hundarna om man har dem eller gå ut i trädgården och sätta sig och titta på fåglarna
0: Ja det blir ju stressande då för då kanske man inte har den perfekta rumpan eller profilen att visa upp på Instagram
1: Eller man blir nervös av att sitta där bara ja. mm. eh,
0: Men jag tror att det är en väldigt bra väg att börja prova i alla fall att mm. göra något annat Ja, Malin, har du några avslutande ord och råd ur egen erfarenhet?
2: till vad det Jag får ganska mycket DM av tjejer, framförallt tjejer, mammor, som skriver till mig att de är deppiga eller de är deprimerade eller som en tjej jag fick som var så här: men jag, jag vill inte leva. Jag har till och med funderat ut hur jag ska ta mitt liv och det blir jättebra för att min, min man... Och hans föräldrar, de, de kan ju ta hand om, om barnen. De är ju så himla bra. Och du vet, alltså, det gör så ont i mig. Det är så fruktansvärt. Och, och liksom, ja men det är så fruktansvärt. Och att hon då skriver till mig är på ett sätt fint, men det är också fruktansvärt att här, hon har ingen, ingen annan människa att vända sig till, jag var du måste prata med din man, du måste ringa psykakuten att du mår så här, du har troligtvis också kanske då en baby blues eller någonting, hon hade fått barn för tre månader sen hade också en tvååring, jag var gud den stressen liksom så här, kan du inte prata med din man har du någon vän, du måste liksom vända dig till någon, du måste vända dig till någon inom vården för det här är liksom för allvarligt, det ju inte bara hej, jag är lite deppig en dag i månaden um, så på så sätt är det ju härligt. Eller jag känner mig ändå glad i fel ord. Men jag känner mig ändå... Här ehm, är en brinn. Ja men exakt. Jag är tacksam över att, att det är fler som delar med sig. Som också när jag har gått ut och pratat om hur jag mår och hur det är. och så där, Som faktiskt väljer att så här, ja, antingen bara vad fan vad fint att du delar med dig. Komma med en sån kommentar. Eller också så här, dela sin historia. För det är så otroligt många som mår skit och jag önskar att vi hade att det var lättare att fixa att vi inte ens hade kommit till den här punkten och att vi ofta då kvinnor lär oss att kanske inte vara så jävla perfekta eller att inte, att man inte går så långt och sen också att man får ordentlig hjälp och jätteviktigt att man känner att man inte är ensam i det
1: okay. Jätteviktigt om jag blir så berörd när jag har sådana Ja, um, nej nej alltså, jag blir så här nästan ja, som jag vill åka hem till henne mm. hända. Nej jag, jag vet jag, jag, har
2: jag har ju, vi har ju skrivit till varandra och så här, ja. och jag vuxer bara är det så igen att du du liksom inte får hjälp eller att du känner att du är verkligen på väg vad du måste ha råd åt mig.
1: Och att det inte finns något ställe
2: då som man kan verkligen komma till där man får där någon tar tid
1: och lyssnar på en omgeran den här um, supporten som man verkligen behöver när man mår så. Och Man behöver den på så många olika sätt också. Det krävs kvinnoklinik för det här där man förstår vad det är kvinnorna går igenom och man kan hjälpa dem på rätt sätt och det är inte bara här får du ett p-pill eller ett, ett annat med antidepressiv hej då, vi ses om ett år. Utan här, här krävs ett annat engagemang där man känner sig trygg och får tillit för det här stället man kan komma till och bara få och det, det finns inte, det, man ramlar mellan stolarna idag från inom psykiatrin och och Vi klandrar inte läkarna heller utan det är inte deras fel. utan Systemet är inte riktigt upplagt för att kunna ta hand om den här typen av problematik. Nej. Och det är vi,
0: Ja, Vi ska ju faktiskt ha Ebba Bush här som gäst och vi ska prata en hel del kvinnovård med henne. Så vi kommer återkomma till det här ämnet. Tack snälla Malin för att du kom och gästa oss och tack Mia för att du kommer in och otroliga kunskap inom det här. Det finns hjälp att få. Eh, vet man inte var man ska vända sig men vi börjar någonstans, gå in på huracare.se. Vill du få bättre koll på din cykel och kanske kunna registrera lite symptom, då finns det faktiskt en app också som Huracare har att ladda ner. Det kan vara en liten, liten bit på en lång väg till någon form av tillfrisknande. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att ni har lyssnat och prenumerera gärna på oss och skriv gärna en recension så blir vi glada. Tack!